0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 156. Podcast-Folge am heutigen Montag, dem 28.02.2022, wollen wir zurückblicken auf den vergangenen 24. Spieltag. Insbesondere natürlich auf das Nordderby vom gestrigen Sonntag und wir wagen wie immer den Blick auf die anstehende englische Woche mit dem Pokalviertelfinale am Mittwoch gegen den KSC und dem Auswärtsspiel am Samstagabend beim Club in Nürnberg. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin moin. moin, moin, Hamburg, deine Straßen. und oh, nicht Wasser, was ein Rahn. Und in 100 Jahren. Bevor wir mit unserer gewohnten Rückschau auf den Spieltag beginnen, begrüßen wir unseren beliebten und von euch und auch von uns sehr geschätzten Podcast-Kollegen von sportstown Hamburg bei uns. Seine Expertise wird bei seinen Gastauftritten bei uns von euch immer sehr gelobt und passend zum Nordderby und zur anstehenden Woche ist er wieder hier. Moin
1: Max. Moin Jungs, nur der HSV. Ähm, wie geht's euch?
0: Ja, wie, wie, es einem so nach einem Sonntag <lacht> so geht. Den, den Umständen entsprechen. Genau, den Umständen entsprechen, würde ich sagen. Ähm, aber mal zu dir. Du, bei dir sieht's ja podcastmäßig richtig gut aus. Du warst unglaublich fleißig, hast viele sportliche Themen rund um die Hamburger Vereine beleuchtet. Was waren denn so die Highlights, die du uns auch unserer Hörerschaft mal so ans Herz legen kannst?
1: Ja, gerne. Ich habe jetzt seit einigen Monaten das zweimal die Woche gemacht, um mich am Wochenende so ein bisschen auf die sportlichen Events kümmern zu können. Also HSV, St. Pauli, Hamburg Towers, Handball und Co. Und dann eben unter der Woche immer die Interviews. Und da habe ich jetzt diese Woche mit dem Vorstandsvorsitzenden des Hamburger Rugby-Verbands gesprochen. Auch sehr interessant. Große Community. Es ist bei den Lokalrivalen vom FC St. Pauli angesiedelt. Aber äh, grundsätzlich erstmal mega spannend. Dann äh, die andere Sportler mit dem Ei, Hamburg Sea Devils. Ähm, da habe ich mit dem Trainerstaff gesprochen, dem neuen für die neue Saison. Ähm, auf okay. Englisch, also alles Amerikaner, äh, College-Erfahrung mit Legenden zusammen gecoacht und äh, sehr nett gewesen da vor Ort. Und jetzt zum Fußball. Äh, am Donnerstag äh, kann ich schon verraten, ist Christoph Holstein, Sports Staatsrat äh, von Hamburg zu Gast. Äh, da geht es um die um das Stadion für Altona 93, da gibt es gerade viele Diskussionen, äh, wie groß das nun werden soll, wer da alles spielen soll ähm, und ähm, ja, wem das dann äh, am, am meisten nützt, äh, Altona oder Teutonia. Ähm, und dann passend auch dazu ähm, geht es am nächsten Woche, geht es nächsten, am nächsten Sonntag, Montag, ähm, dann darum, äh, um die Aufstiegsrunde in Oberliga und Regionalliga hier, in, hier im Norden. Äh, ziemlich spannend, wie es da jetzt äh, vorangeht, gerade für die Hamburger Clubs. Und ja, zum Nord Nordderby habe ich heute Morgen auch meinen Senf dazugegeben. Aber ausführlicher wird ja jetzt hier.
0: Das stimmt. Und das Stadion, das ist doch das, was da am Diebsteich gebaut wird, auf dem alten thyssenk ja, genau. ne? Ja.
1: ja, genau. Das ist, äh, das ist ja nach versprochen worden. Genau. Ähm, damals, als sie ihre Adolf Jäger-Kampfbahn ähm, verkauft haben für Wohnungen. Und jetzt will ja der Stadtrivale Ottensen oder der äh, Stadtteilrivale Ottensen in die dritte Liga und will ein Stadion haben. Und jetzt geht es halt darum, sollen sie damit spielen? Und ist das dann in Ordnung? Und äh, ja, fand ich äh, sehr gut, dass da ähm, diese Folge zu Genie gekommen ist. Die andere Perspektive wollen wir in den nächsten Wochen auch nochmal aufgehen. Eben von Teutonia Ottensen und dem Hamburger Fußball Fußballverband, meine Herren. Zeit, dass wir hier loslegen. Also ihr
0: hört schon, Max ist richtig fleißig, alles rund um Hamburg. Äh, einfach abonnieren oder bei äh, Twitter at Sportstown, haha folgen und ähm, da bekommt ihr dann alles rund um den Hamburger Sport. Dann lasst uns loslegen, in bester Volkspark geflüster manier und zum Aufwärmen mal ein bisschen auf den vergangenen Spieltag schauen. Diesmal haben nämlich äh, nahezu alle Teams aus der oberen Tabellenhälfte gepunktet. Äh, Nürnberg ist zum Beispiel mit im Geschäft, hat die Lücke ein bisschen schließen können mit ihrem Sieg. Und ja, ab Platz 8 wird die Lücke dann, was den Aufstiegskampf angeht, dann doch etwas größer. Ich glaube, ähm, so hin und her, wie es auch immer geht, aber ich glaube, zwischen 1 und 7 wird sich das am Ende entscheiden, oder?
1: Das denke ich auch. Also ähm, wir haben jetzt, jetzt ja, Nürnberg, finde ich, ähm, hat sich zu beweisen und da haben Sie nächste Woche dann gegen uns die Chance, das zu tun. Wenn Sie dort Punkten, würde ich sagen, die schließe ich nicht aus. Jetzt hatten Sie zwei Spiele gegen. Schwächere Gegner oder mit formschwache Gegner mit Regensburg und Rostock, ähm, da, musst du, da musst du gewinnen. Ähm, und sie hatten ja auch ein bisschen Probleme äh, nach, den, äh, nach dieser Klatsche gegen Ingolstadt, die natürlich nicht so fallen darf. Ich würde Nürnberg jetzt noch nicht wieder äh, mit reinrechnen, aber ja, ein schwerer Gegner wird es auf jeden Fall für den HSV. Und dann die sieben Mannschaften da oben, da bin ich bei manchen echt überfragt, wie man so viele Punkte haben kann. Äh, die Zwei davon spielen in Blau-Weiß, nicht der HSV. Äh, das geht mir nicht in den Kopf. Also Darmstadt und, und Schalke, Schalke verstehen noch eher, das ist eine halt individuelle Qualität. Aber Darmstadt, dass die so viele Punkte haben und wie die sich, wie die zustande kommen, äh, das ist mir unerklärlich. Und ich glaube auch, ich habe mir jetzt mal den Spielplan von denen angeguckt. Das sind jetzt acht Spiele bis zum Spiel gegen FC St. Pauli. Und ich glaube, wenn sie da überhaupt zehn Punkte holen, können sie schon sehr zufrieden sein. Weil da kommen jetzt alle Kracher plus so äh, Mannschaften wie Sandhausen, wo man gerne mal Punkte lässt. Und das sehe ich nicht. Das ist, glaube ich, so eine Mannschaft, die vielleicht noch hinten runterfällt. Heidenheim ähnlich. Ja, und dann wird es wahrscheinlich aus meiner Sicht unter den Top-4 St. Pauli, Bremen, Schalke, HSV ausmachen. ja.
2: Ja, was mich gefreut hat, ist, dass äh, Schalke 1 zu 1 gegen Karlsruhe gespielt hat. Schalke war für mich wieder nicht überzeugend, aber holt trotzdem wieder einen Punkt durch Torodde, wie Max es eben gesagt hat, individuelle Klasse, großer, toller Fußball ist das nicht. Äh, genauso genauso habe ich mich darüber äh, gefreut nicht, aber man hat gesehen, dass äh, St. Pauli gegen Ingolstadt, also ich find, fand St. Pauli jetzt nicht so super stark gegen Ingolstadt, muss ich sagen. Also die sind noch nicht in ihrer alten Form. Kire ist natürlich überragend wieder mit seinem Freistoß. Der war natürlich Butter, Butter war ich da oben rein in, 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 ins Eck. Da kannst du ja nichts machen. Aber an sich äh, von der von der Form her habe ich vor wenigen Mannschaften von da oben momentan halt Angst, muss ich sagen.
3: Also für mich sind äh, gehen wir als äh, Spieltagsverlierer raus. Äh, die anderen punkten. Oh, geht schon los <lacht> Die, äh, ei, ei, ei. die anderen Punkten alle. Äh, Nürnberg ist mir äh, ganz, ganz unangenehm, wie die sich da hinten reinschleichen. Ähm, keiner erwartet was von Nürnberg und äh, gewinnen die gegen uns oder einen Punkt gegen uns, äh, dann sind die schon äh, mit oben drinne und wir wieder am äh, als Jäger dran und äh, haben irgendwie eine gute Ausgangsposition irgendwie im Laufe einer Woche verspielt. Also es ist eine, eine Woche der Wahrheit irgendwie aus meiner Sicht. Ähm, aber äh, wie gesagt, was ich jetzt vom, vom Schalke-Spiel gesehen habe, ich, ich bin nicht beeindruckt, äh, dass Darmstadt sich da noch ein, ein Tor gegen Dresden reinquält. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das bei Twitter war, wo einer geschrieben hat, da tut man sich das Spiel 92 Minuten an, macht das Spiel aus und dann klingelt das doch. Ähm, es, es ist nicht guter Fußball, ähm, aber es ist effektiv und die holen die Punkte. Und wie Max gesagt hat, man weiß nicht wie, aber die haben die Punkte und sind oben mit dabei jetzt. Dann sind zehn Endspiele noch. Ja,
0: denn der HSV hat die Punkte nicht geholt am Sonntag. Und ich glaube, da müssen wir mal einsteigen in das Nordderby, was der HSV 2 zu 3 zu Hause gegen Bremen verloren hat. Tim Walters in der Aufstellung nicht geändert. Er hat das Vertrauen in die bewährte Stammelf gesetzt. Die haben so ein bisschen, könnte man sagen, die Chance bekommen, die erste Halbzeit gegen Sandhausen wieder gut zu machen. Bei Bremen war auch zu erwarten, dass Bittencourt nach Gelbsperre wieder reinrückt, so weit, so gut. Nicht ganz wie erwartet war aber dann tatsächlich der Start ins Derby. Bremen macht, macht viel Druck, unglaublich viel Druck. Der HSV ist nicht richtig präsent. Und dann können wir eigentlich direkt schon in der 10. Minute diskutieren über den gegebenen Handelfmeterlasse. Ja,
2: Bremen hat unfassbar viel Druck gemacht. Also der HSV ist, ich habe es in der letzten Folge gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der HSV schläfrig aus der Kabine kommt. Es war auch nicht hundertprozentig schläfrig, es war keine Vollkatastrophe, aber Bremen war am Anfang viel präsenter. Aber da kommen wir, das will ich jetzt nicht gleich vorwegnehmen, aber da kommen wir ja noch zu. Äh, und der Elfmeter. Er ist, glaube ich, regulär. Du kannst ihn geben. Also Das Reglement, sage ich mal, gibt es her. Aber es ist natürlich maximal unglücklich weil Meffert da aus der Position halt keine Chance mehr hat, irgendwie den den Arm wegzuziehen oder sowas. Ne? Also der, er schießt ihn an und ja, dann gibt es ja noch äh, große Diskussion, ob es dann trotzdem gezählt hätte. Ich, wie, wie heißt der Fachbegriff? Mir fällt jetzt nicht ein. Deliberated Play? Deliberated What? Play, genau, richtig, genau. Da gab es ja noch Diskussion, ob es das dann ist oder nicht ist, ob es eine neue Situation ist oder nicht ist, weil der Schiedsrichter hat wohl auch gesagt, es wäre kein Deliberated Play, weil das Abfälschen keine neue Situation hervorgerufen hätte. Ja. Und ja, war große Diskussion hin und her. Am Ende muss man sagen, dann wäre das Tor vielleicht so oder so gefallen. <lacht> Je nach Entscheidung. Äh, so könnte man es sich vielleicht schönreden. Aber ja, es ist anscheinend regelkonform. Aber als HSV-Fan tut so ein Tor natürlich weh,
0: weil es maximal unglücklich ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das schönreden kann, Bürger, oder? Ich meine, im, im Grunde, Geht es mir in der Szene tatsächlich darum, äh, Handspiel, ja oder nein? Hat der Schiedsrichter das gesehen und darf der VAR dann angreifen?
3: Also, ich, ich weiß nicht, wie man, äh, ob ich, ich bin mir nicht ganz sicher mit, ob das dann, äh, wie Lasse gesagt hat, jetzt Deliberate Play ist und dann die Situation von Bittencourt aufgehoben wird, dass das dann kein Abseits ist, weil, der, weil ja von, von ja, Haas von Schmiedern kommt. Da bin ich äh, nicht... Äh, so voll und ganz in der Regelkunde drin, wie man VAR in, in Deutschland bewertet, äh, müsste man vielleicht Colinas Erben mal fragen, ob die wie wie die das gesehen haben, habe ich leider nicht gesehen. Ähm, was für mich raussteht, ist halt, dass man äh, es, der, der Schiedsrichter hat irgendwie die Möglichkeit, diesen Elfmeter zu geben und gibt den und da wenn er diese mickrige Linie ähm, einsetzt, setzt er sich aus meiner Sicht selber sehr unter Druck nach zehn Minuten in so einem Derby so, ein, ähm, so eine Entscheidung zu treffen, äh, obwohl sie natürlich regelkonform ist, also er kann den geben, ähm, aber ja das ist das es hat aus meiner Sicht irgendwie das ganze Spiel so ein bisschen geprägt, obwohl äh, Schiedsrichterentscheidungen hin oder zurück die ersten zehn Minuten hatten wir, oder nicht nur die ersten zehn Minuten, sondern das waren mehrere, das war fast die erste Halbzeit, wo wir uns sehr schwer getan haben gegen diese
1: Spielweise von äh, von Bremen ich würde dazu noch sagen, dass es irgendwie peinlich ist, dass es immer noch als Elfmeter zählt. Ich habe letztes Jahr so Mut gehabt bei der Europameisterschaft, wo es sehr, sehr zurückgegangen ist, dass es darüber gesagt wurde, was, wann es ist ein Elfmeter. Da wurde sehr oft eben dieses Absichtelement damit reingenommen und das war es einfach nicht. Und selbst denn... Dann ist es auch kein Deliberate Play oder irgendwas. Das ist abseits, wo Bittencourt da steht. Und das ist auch kein, keine neue Spielsituation, weil das muss eigentlich ein Pass sein oder irgendwie ein Kopfball oder solche Sachen. Sonst wäre das auch so. Und dann, wie ihr schon richtig gesagt habt, ich finde diese, diese Anfangsphase hat Bremen komplett richtig gut eingestellt. Sie haben das Spiel angepasst auf den HSV, dieses Anlaufen. Vier Spieler vorne gegen vier Innenverteidiger plus, äh, vier Verteidiger plus einen Torwart. Und letzten Endes war Feuer Fernandes unser Spielmacher. Der musste immer irgendwie gucken. Er wusste gar nicht, wo er hinspielen soll. Hat eigentlich schon den Raum zum Dribbling fast. Also Pollersbeck wäre unter Christian Titz auf jeden Fall schon zur Mittellinie gedribbelt. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, ja, das ist halt nicht, äh, das ist natürlich nicht Sinn des HSV, dass dort der Torwart der Einzige ist, der der freie Mann ist. Und da hat mich dann so ein bisschen gestört, dass zu wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld kam. Weil du kannst da sind immer noch Reis und Meffert und Kittel, die sich auch den Ball hätten abholen können und nur Groß kann dann noch, äh, kann dann noch unterstützen und dann muss da eigentlich so ein bisschen mehr Variabilität reinkommen und das war ja auch nach dem 1-0 immer noch so und normalerweise guckt euch, ihr habt ja die Expected Goals rumgeschickt und Werder Bremen muss zur Pause eigentlich 2-0 oder 3-1 führen, weil das sind Chancen, die da dann zustande kamen, die sind, die sind nicht zu entschuldigen mit irgendwas. Und wenn der Elfmeter nicht reingeht, denke ich, dann gehen ein, zwei andere Dinge rein, zum Beispiel das von Bittencourt, wo Heuer-Fernandes überragend hält.
0: Absolut. Also über den ersten Elfmeter kann man streiten, aber ich glaube, Bürger hat es ganz richtig gesagt. Wenn der Schiedsrichter in der ersten Situation so eine kleinliche Linie mit VR hin oder her, er guckt sich das an und entscheidet, bei einem solchen Abschluss, wo die Hand, zumindest war es mein Empfinden, sehr eng am Körper liegt und nicht irgendwie rausgeht, da auf elf Meter, das mag regelkonform sein, aber so eine Linie anzusetzen, da hast du ja keine Wahl mehr, ähm, unglaublich kleinig zu pfeifen. Du, du musst es dann ja durchziehen. Das ist ja auch, so stark Bremen auch war, dem HSV wird ein Tor aberkannt, weil Glatzel in der 19. Minute ein bisschen gegen Toprak den Körper einsetzt, die Hand vielleicht, der macht daraus unglaublich viel, fällt in seinen Keeper und dafür wird das Tor dann abgepfiffen. Der Schiedsrichter hat sich da, glaube ich, ein bisschen selber in die Bredouille gebracht mit dieser Linie, mit dem Elfmeter. Auch, wenn man sagen muss, und das hat Max, glaube ich, eben sehr, sehr gut äh, zusammengefasst, auch fürs, für die, fast die gesamte erste Halbzeit, Bremen hat uns komplett aus dem Spiel genommen und wir waren nicht in der Lage, oder unsere Mannschaft, der HSV, war nicht in der Lage, mit dem Positionswechsel Bremen auseinanderzuziehen, sondern war sehr statisch und hat sich dieses Pressing von Bremen aufdrücken lassen und keine Lösung gefunden im Spiel nach vorne.
3: Man hat das ja, wir hatten das ja in der letzten Folge besprochen, so in der, wo, wo, wo Platz sein könnte für für unsere Spieler. Ähm, dass wir die Möglichkeit hatten, vorne gegen die Dreierkette Mann gegen Mann zu spielen. Das wäre möglich gewesen, hätte man Alidu und Yatta nicht, oder hätten wären Alidu und Yatta nicht so weit nach hinten gedrückt worden, dass das fast so ausgesehen haben, als hätten wir ein 4-4-2 gespielt mit äh, mit Kittel vorne neben Glatzel, weil sich Alidu und Yatta so viel Defensivarbeit leisten mussten, weil sie ähm, um, um irgendwie spielbar zu sein oder auch irgendwie sich den Ball abzuholen. Und Max hat das richtig angesprochen. Wieso haben das unsere Außenspieler gemacht, wo die eigentlich den, den Platz hatten, um sich da äh, auch da Bremen vor Dilemma zu setzen? Ähm, ob jetzt ein Innenverteidiger aus, ein bisschen aus der Position gezogen wird? an, an, an Stelle hat, hat sich HSV so weit zurückfallen lassen, dass dieses Mittelfeld von, von Bremen einfach äh, uns vollkommen dominiert hat und wir dagegen äh, so gut wie gar keine Lösung gefunden habe. Noch zum zum aberkannten Tornando, ähm, die mikrige Linie hat er sich ja gelegt, der Schiedsrichter, und die ist er dann ja auch, ähm, mit mit der Entscheidung bei glatze ist er die auch äh, ist er die auch treu geblieben. Ich stelle mir nur vor, ähm, in, in so ein Spiel, in, in der äh, Tabellenkonstellation, wo es ist, wünscht man sich ja vielleicht vom Schiedsrichter, dass er ein bisschen mehr durchgehen lässt, ein bisschen härter spielen lässt, denn was Zoprak macht, ist ja äh, einfach äh, fantastisch gut routiniert gemacht. Ich glaube, wir würden feiern, wenn, hätten Vuskovic oder Schonlau dasselbe getan. Ähm, ob das jetzt in acht in aus zehn Spielen, äh, gibt das in meiner Sicht da keinen Freistoß für den äh, Verteidiger. Aber er hat sich die Linie gelegt und die Linie ist äh, weitensgehend äh, treu geblieben.
2: Ja, ganz schwierige Situation. Also es war schon... Sch es war ein Körpereinsatz da, ich weiß gar nicht, ob man das Schubser nennen kann. Ich habe mir die Szene jetzt paar Mal angeguckt, man kann den geben, aber das liegt halt auch, wie ihr gesagt habt, an dieser kleinlichen Linie, die halt der Schiedsrichter von Anfang an gefahren ist. Und dann geht die Entscheidung auch auch korrekt, sage ich mal, auch regeltechnisch ist das okay. Ist natürlich maximal kleinlich. Und wie gesagt, also Glatze schiebt den schiebt Toprak an, der ist natürlich zu, mega abgewichst, äh, ist ein echtes Schlitzohr, äh, Schlitzohr. und... Äh, lässt sich dann quasi, macht den, na ich will nicht sagen, macht den sterbenden Schwan, aber nimmt das natürlich an, spürt die Berührung und fällt dann in den äh, Torwart rein. Das sieht natürlich maximal unglücklich aus. Und äh, da hat sich vielleicht das, der Schiedsrichter dann ein bisschen von beeindrucken lassen, auch aufgrund seiner kleinlichen Linie. Und ja, Werder hat den HSV wirklich aus dem Spiel genommen. Und äh, die HSV Außenverteidiger haben in der ersten Halbzeit ja ein bisschen versucht, so nach innen zu ziehen, haben gar nicht wirklich so die Außen beackert. Und das hat gar nicht funktioniert da irgendwie. Das, das, das Mittelfeld zu überlagern. Im, im, da hat Werder uns komplett, also mir kam es so, aus Stadionsicht so vor, als wenn Werder uns richtig klug zugestellt hat. Und der HSV hat gar keine Möglichkeiten gehabt, irgendwie, irgendwie mal Pässe an Mann zu bringen. Das war so viele Fehlpässe, wie wir gespielt haben. Und der HSV hat, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, was wir eigentlich machen müssen, Mittelfeld überlagern und dann schnell nach vorne auf die Außen. Das hat der HSV gar nicht hinbekommen. Der HSV hat so langsam gespielt. Es war wirklich, es war null Tempo im Spiel. Aber das war natürlich dem geschuldet, dass Werder das extrem intelligent und gut gemacht hat. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Ole Werner vielleicht unseren Podcast gehört hast oder seine Taktikexperten äh, und dann hat er gesagt, ja, also das muss ich machen. Und das hat er auch so gut umgesetzt. Also, da hat er Tim Walter in der
1: ersten Halbzeit ausgecoacht. Das muss man leider so sagen. Der HSV ist auch... Bisschen in die Falle gelaufen, dadurch, dass Bagriata. ich denke mal, ihr werdet mir zustimmen, Yata ist der Beste oder am besten, wenn er den Ball in den Lauf bekommt. Wenn ja, er ja. irgendwo an der Mittellinie Aktionen treffen muss, Dribbling oder Pass, welchen Pass spiele ich, dann, dann äh, verzögert er und dann stellen sich die Optionen nach und nach zu und äh, der HSV ist ein bisschen am Arsch. Dann geht es meistens wieder hinten rum oder der Ball ist weg. Das ist nicht. Das ist einfach nicht sein Spiel und das ist auch okay. Aber genau das wollte der HS, er äh, wollte Bremen und hat es einfach wieder richtig gut hingekriegt. Und da muss aus meiner Sicht so ein bisschen auch mal, nicht nur vom Trainer, sondern auch von den Spielern, die sowas auch sehen müssen auf dem Feld, ein bisschen die Reaktion kommen. Einerseits motivierend und andererseits aber auch eine, eine Änderung irgendwie in ihrem Laufverhalten oder so hinkriegen. Man hat es ein bisschen besser hingekommen und man ist ein bisschen weiter rausgekommen. Aber es waren, wie ihr gesagt habt, zu viele Ungenauigkeiten, die so schnell wieder in die andere Richtung gingen. Und da sind dann auch wieder die schnellen Chancen zustande gekommen, wie von Dux und Bittencourt. Das war ein Fehler von uns. Und das war alles, was Bremen machen wollte. Sie haben uns den Ball gegeben und haben die Fehler eiskalt ausgenutzt. Das war bundesliga reif
0: Es fehlte so ein bisschen die die in -Game, das In-Game-Coaching auf dem Platz durch die Mannschaft, durch die Führungsspieler. Dass man das erkennt und selber schneller Korrekturen vornimmt. Ein Trainer kann ja immer sehr, sehr, aus meiner Sicht ein bisschen, es ist sehr schwierig, sofort einzugreifen. Als Spieler auf dem Platz kannst du eher kurz kommunizieren, dich selber etwas anders stellen und man hätte, unsere Außenspieler hätten sich viel weiter nach vorne positionieren müssen, um Weiser und ähm, Anthony Jung weiter zurückzudrängen, um die Lücken ja. Des, 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 dieser, dieses massiven Mittelfeldblocks von Bremen aufzureißen. Aber die konnten sich wunderbar an der Mittellinie stellen. Die mussten uns ja auch gar nicht so richtig mit ihren Stürmern anlaufen. Das haben sie übers Mittelfeld gemacht. Über Bittenkurt und Schmid haben die uns angelaufen. ducksch und Füllkrug haben im Endeffekt drauf gelauert, dass bei Ballverlust man das Eins gegen Eins in Strafraumnähe des HSV hat. Also das war schon da fehlten mir die Lösungen, auch von der Mannschaft auf dem Platz in der ersten
3: Halbzeit. Also man, man, wir hatten ja auch äh, angesprochen, dass äh, durch die Analyse von von meinem Bruder, dass äh, Bremen diesen spielstarken Sechser nicht hatte. Und, und Bremen braucht den nicht, wenn die so spielen, wie die gegen uns gespielt ja. haben. Denn, denn das war äh, Ballverlust HSV, oftmals selbst eingeleitet durch äh, Ungenauigkeit, äh, Pass hinter Mann oder so, Balleroberung Bremen und dann Direkt, also das war, als, als hätte Mirko Stomka seine äh, Stoppuhr noch angehabt, mit sechs Sekunden bis zum Abschluss. Also das ist, äh, Ach, das ja, war, ja. das ging ganz schnell. Und das war ja nicht, dass die ganze Mannschaft von Bremen nach vorne gerückt ist. Es waren diese vier Spieler, äh, Bitten, Kurt, Schmid und dann Dux und Völkrug. Die sind nach vorne gerannt. Sobald Bremen den Ball erobert hat, sind die einfach nach vorne gerannt. Der Rest ist hätte zurückbleiben können, hat es auch oftmals getan. Weil, weil es... Ähm, mhm und wir waren damit komplett überfordert nicht dass man irgendwie eine Möglichkeit hatte und gesagt sagt okay wir versuchen mal äh, Bremen ein bisschen zu kommen lassen immer mal ein bisschen hinten bisschen weiter hinten drum gespielt hat dass man vielleicht gesagt okay wir investieren mal den einen Spieler mehr im Spielaufbau sagen wir äh, Reis kommt runter Kittel oder nein nicht Kittel sondern hier Mefford kommt mit runter da bauen wir mal mit ein paar Leuten mehr auf, versuchen da irgendwie Spielraum zu schaffen das hat man nicht getan man ist einfach weiter stur auf Plan A äh, weitergefahren und hat diesen dann bis zur Pause hin halt nicht geändert. Und das hat uns, äh, uns wehgetan und hätte uns auch vielleicht ein Tor mehr oder zwei sogar äh, kassieren können.
0: Ja, so ist es. Es ging halt nur mit 0 zu 1 in die Pause, aber auch vollkommen verdient. Ihr habt es eben alle angesprochen, Bremen hatte noch mehrere Möglichkeiten zu erhöhen und im Grunde ist es unserem Keeper zu verdanken, dass es nur 0-1 stand. Wir haben die fehlende Präsenz, die fehlende Idee im Spiel des HSV in der ersten Halbzeit angesprochen, auch die die nicht vorhandenen Lösungen, um sich da draus zu befreien. Was mir aber dabei noch etwas oder sehr negativ aufgefallen ist, war das Pendant zu Yatta auf unserer linken Seite, nämlich Farid Alidu und seine Körpersprache. Jetzt war ich auch mit dem Stadion und unabhängig von seiner Wechsel- und Vertragsthematik, aber ihm gelingt nicht viel, aber er nimmt den Kopf nicht mehr hoch. Der, der will nicht weitermachen, sondern resigniert. Und es gab so eine Szene kurz vor der Halbzeit, ich saß halt auf der Süd, konnte genau rüberschauen. Er spielt einen guten Ball von der Außenlinie, zieht nach innen, ist frei, fordert den Ball, bekommt den Pass nicht. Und was macht er? Er schüttelt mit dem Kopf, schlägt die Hände vors Gesicht und winkt ab. Das ist eine Attitüde in einem Derby, wo ich einfach sage, boah, da passt aber einiges mehr nicht bei Adidu als nur ein kleines Formtief.
1: Ähm, ja. Ist immer schwer. Ist, ähm, ich, bin, ich bin, ich will da nämlich immer nicht so kritisch sein. Ich habe auch gern mal abgewunken oder gemeckert. Ähm, ja. Aber es ist, es ist eben gerade im Stadion genau das, was du sagst. Du hast es im Stadion gesehen und es haben sicherlich noch tausend andere gesehen. Das, das ist nicht positiv. Du musst die Leute mitnehmen, du musst deine Mitspieler mitnehmen. Und das kann er nicht. Er ist 20, er hat andere. Ja, er hat vielleicht, er ist vielleicht einfach ein bisschen, es geht alles sehr schnell für ihn äh, innerhalb von zwei Monaten vom Regionalligaspieler zum umworbenen Supertalent. Ähm, ich finde es immer auch komisch, dass Eintracht Frankfurt immer noch nicht diesen Transfer offiziell gemacht hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, ich bin ich jetzt immer, mal ganz
2: ketzerisch. Wenn er so weiterspielt, wird das auch nicht passieren.
1: Ja, ich weiß nicht, was da für Vereinbarungen hinter sind, aber vielleicht ist das, vielleicht bedrückt ihn sowas natürlich auch. Das ist normal. Ja. Es ist auch ähm, es ist manchmal auch so ein bisschen dieses mesut syndrom dieses äh, Körpersprache. Ähm, ähm, allerdings hat er auch eben nicht diese Leistung auf Dauer gebracht, dass er sich sowas erlauben kann auf Dauer. Und er hat eben Ersatz von hinten und der ist dann zur zweiten Halbzeit gekommen besser gespielt. Ähm, und er ist eben, wie gesagt, er, Jude Bellingham hat vor ein paar Tagen bei den Rangers genauso was, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wie er Nico Schulz zur Sau macht. Äh, fand ich schon krass für einen 18-Jährigen, aber er ist halt auch mit Abstand der beste Spieler da. Er, der kann sich sowas noch eher erlauben. Ähm, ich fand es gut, dass äh, er dann auch runtergegangen ist, obwohl ich auch äh, Jatta fast mit runtergenommen hätte. Das war nicht sein Spiel. Anderdings, andererseits kannst du Jatta auch nicht Kannst du den nicht runternehmen, weil er ist immer gefährlich. Er ist immer wieder er ist bis zur 90-Minute topfit und körperlich stark und wenn ihm nichts gelingt, ist er immer noch der Schnellste auf dem Platz. Ja, ähm... Ich finde es krass, wie wie stark dann reagiert wurde. Das wollte ich noch sagen, um so ein bisschen überzuleiten zur zweieinhalb Halbzeit. Tim Walter trifft die richtigen Entscheidungen. Und er auch nicht nur taktisch, sondern auch mental, weil nach 25 Sekunden das 1 zu 1 zu machen. Und in äh, Sandhausen war es ähnlich. Gegen St. Pauli war es auch ähnlich. Äh, der HSV kommt wahnsinnig gut äh, zur zweiten Halbzeit raus. Und ähm, das... Das muss am Trainer liegen und ich glaube, da findet der Mann die richtigen Worte für diese Mannschaft.
0: Ja, aber er findet sie momentan, glaube ich, nicht bei Farid Alidou. Und es geht gar nicht ja. darum, Alidou zu bashen oder irgendwie den, ähm, den jungen Spieler irgendwie dem, irgendwie den Fans zum Fraß vorzuwerfen, sondern es geht so ein bisschen auch darum, haben wir vielleicht wieder zu vorschnell gehypt, ist diese Leistungsstelle, die er jetzt hat, normal? Muss man ihn vielleicht sogar schützen? Muss man ihn rausnehmen? Ich meine, Lasse Bürger, wir diskutieren ja immer vor dem Spiel über die Aufstellung, auf was würden wir uns einigen? Und wir hatten uns geeinigt, aufgrund der Leistungskurve von Alidu und Chakvetarze, wir hätten Chakvetarze von vornherein spielen lassen. Lässt sich im Nachhinein natürlich immer prima sagen, dass der ein besseres Spiel gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Aber man merkt schon, dass die Leichtigkeit bei Alidou, die ist weg. Und jetzt kommt dann vielleicht noch ein bisschen falsche Körpersprache dazu. Da ist so ein kleines Loch. Und kann man sich das leisten als ambitionierter Verein, den Spieler um des Entwicklungswillens oder um des, das Bild nach außen, was man verkaufen möchte wegen Transfergeschichten und so, ihn spielen zu lassen?
2: In meinen Augen, wenn das jetzt mit Eintracht Frankfurt stimmt, äh, sehe ich keinen Grund, warum man ihn jetzt auch in seiner Formkrise oder in seinem Formtyp spielen lassen soll, also er ist quasi weg, wenn man den offiziellen Nachrichten glaubt, er ist momentan außer Form, du hast einen Schack für Tatze auf der Bank, der bis jetzt eigentlich immer relativ gute Leistung gezeigt hat, warum sollst du ihn nicht runternehmen, das, hat, das war ja auch unser unsere Idee dahinter, ne? warum wir das mhm. gesagt haben letzte Folge und äh, die Leistungen geben ihm nicht recht, die er momentan bringt ich kann verstehen, warum was der Gedanke dabei war, ihn zu bringen mit seiner Schnelligkeit und sowas. Aber äh, es konnte halt auch nur ausgespielt werden. Gut, das lag jetzt auch hauptsächlich an Werder Bremen, dass die uns so gut ausgeschaltet haben, auch die Außenspieler. Aber äh, äh, seit, ja, man weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn das taktisch vielleicht besser, besser gelaufen wäre. ne? Ob dann ali Du auch besser funktioniert hätte. Aber rein einzeln betrachtet äh, gibt für
0: mich keinen Grund momentan, warum er das nächste Spiel noch in der Startformation sollte, stehen sollte. Was mich halt immer wundert, Bürger, ist, Max hat es eben richtig angesprochen, Tim Walter schafft es, wenn es in der ersten Halbzeit nicht gut läuft, die Mannschaft richtig anzupacken. Er sagt das Richtige, er stellt richtig um. Dann funktioniert aber auch ein Jatta. Das hat er gegen Bremen in der zweiten Halbzeit auch getan. Ein Chakvetaze kommt rein und funktioniert. Andere Spieler werden eingewechselt und funktionieren. Baali, du schafft das momentan nicht. Also was tun, ne? Also muss man vielleicht dann ganz ehrlich sagen, okay, ich muss den Spieler rausnehmen und schützen, weil ich einfach sehe, dass andere Spieler mental momentan
3: besser sind und die Leistung auf dem Platz besser bringen können. So, also ich, ich finde, wir hatten ja eigentlich, ähm, wann war das? Ich, 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 wir hatten die Diskussion eigentlich ziemlich früh schon, dass wir diese Leichtigkeit, die fanden wir, ist Adi Du ja. irgendwie abhanden gekommen. Ähm, er hat immer noch in der Startelf gestanden, äh, hat jetzt auch im Derby gespielt. Jetzt ist die Frage natürlich: War das jetzt seine letzte, ähm, seine letzte, für seine letzte Chance in der Startelf? Ein Spieler weiß ja auch selber, wann, wann er schlecht gespielt hat. Ich glaube, ein, ein äh, Alidou war auch darüber genervt, dass man, dass er so weit hinten den Ball holen musste, dass er so weit, sich so weit hinten fallen lassen musste, um auszuhelfen. Dazu kommt dann natürlich noch, wann war er zuletzt an einem Tor beteiligt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, und dann sind wir wieder bei, dann kommt vielleicht diese äh, Körpersprache, weil der Spieler vielleicht mit dem Gedanken schon bei Frankfurt war und wusste, ich habe hier nichts in HSV zu verlieren. Jetzt ist plötzlich Frankfurt Funkstille. Was ist jetzt? Es, es er spielt wieder plötzlich um, um vielleicht ja. um einen neuen Vertrag und nichts funktioniert. Dann musst du auch irgendwie dein, dein, Unmut irgendwie kundgeben. Und wenn du meinst, ich bin in einer guten Situation, bekommst den Ball nicht und schlägst du vielleicht mal mit den, mit den, äh, mit den Armen aus, weil du auch weißt, oh, ich, es wird doch wie letztes Wochenende, der Trainer nimmt mich raus, weil pff, es läuft nicht. Und jetzt ist dann die Frage, was was funktioniert jetzt bei Ali Du? Das ist ja sehr persönlich. Ist es, ist es, ähm, ich glaube, das weiß, das weiß jeder einzelne Spieler, der mal Sport ja. gemacht hat, was funktioniert für mich? Ne, ne, so eine, so einmal vom Trainer äh, angeschrien zu werden? Oder äh, brauche ich eine, einen Arm um, um meine Schulter? Das ist natürlich, was jetzt funktioniert. Aber wir sollten uns
0: vielleicht auch nicht zu sehr jetzt an Ali Du aufreiben, es war nur etwas, was mir im Stadion wirklich sehr, sehr aufgefallen ist. Das war diese Körpersprache, das habe ich vorher bei ihm nicht gesehen, auch wenn ihm was nicht gelungen ist. Und es ist diese besondere Situation. Und ja, es ist, es ist schwierig. Es ist, es ist eine schwierige Situation, weil eben auch, glaube ich, Tim Walter eben dieses Leistungsprinzip auch immer in den Vordergrund stellt. Und wenn die Leistung nicht passt, dann reagiert er. Das hat er letztes Mal gegen Sandhausen gemacht. Das hat er jetzt auch wieder in der Halbzeit gemacht. Du ist auch immer der erste Spieler, der in der Offensive ausgetauscht wird. Ja, so ein bisschen Vertrauen in die Leichtigkeit ist weg. Aber gut, am Ende wird es nicht an Ali Alidou gelegen haben, was gegen Werder Bremen passiert ist. Weil in der zweiten Halbzeit kann man dem HSV ja nicht nur noch ganz, ganz wenig Vorwürfe machen. Also die Mannschaft hat sich nun wirklich dagegen gestemmt gegen die Niederlage und hat das war ein tolles Derby in der zweiten Halbzeit das ging wirklich hin und her und vollgas offenes Visier also
3: nach der Pause hat man gesehen dass eine dass der Mannschaft Feuer gemacht worden ist man hat es aggressiv agiert hat sich ähm, hat sich die, die die Bälle geschnappt hat schnell ausgeführt und dann sieht man auch dass das Meffert halt schneller schaltet als die Bremer die ich glaube die waren so gefühlt irgendwie noch in der Kabine da hat man diesen natürlich von Mitchell Weiser wieder, den, den der abseits aufhebt, äh, ausgenutzt. Und ähm, ja, dann steht es plötzlich 1-1. Und äh, da habe ich echt gedacht, okay, jetzt, jetzt geht's los. Und dann guckt man äh, einmal kurz aus dem Fenster und bumm, dann steht es äh, elf Meter für Bremen und äh, 1 2. Also, das waren, das war die ersten fünf Minuten hatten hatten es richtig in sich in der zweiten Hälfte.
2: Boah, das hat mich richtig geärgert, muss ich sagen. Also das 1-1 fand ich, äh, ja das war irgendwie, ich will nicht sagen Zufallsprodukt, aber der HSV kam wieder wacher aus der Kabine, wie ihr es gesagt habt, das kann Walter, äh, die Mannschaft zur Halbzeit oder normalerweise auch im Spiel gegen Werder hat es nicht äh, gepasst, äh, umstellen und äh, ja, der fährt dann mit dem Treffer, äh, hat ein Glück gezählt dann dieses Mal das Tor und äh, genau im Gegenzug quasi oder ein paar Minuten später kommt dann, ich glaube, es war sogar direkt im Gegenangriff, ne? oder? Ja, dann kommt direkt das 2 zu 1. Ja, mehr oder weniger, Jatta geht ja. ja. Jatta geht unglücklich mit der Hand hin. Gut, das war ein klarer Elfmeter, den musst du halt geben. ne? So wie er da mit ja. dem... Wenn du den ersten gibst. Ja, 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 genau. Also, dann wäre wär auch sonst für mich ein klarer Elfmeter gewesen, muss ich sagen. Also, das von Jatta, wie er da mit den Armen oben da gehört hat, hat der Arm halt nichts zu suchen, den musst du halt geben. Also, da kannst du dich nicht beschweren. Und ja, es ist halt, es ist halt unfassbar unfassbar ärgerlich und das ärgert mich immer noch, weil ich glaube, wenn wir das 1-1 geschossen hätten, hätten wir gute Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Das Leben findet nicht im Konjunktiv statt, das ist mir klar, aber ich glaube, die Chancen wären, so wie wir in die zweite Halbzeit reingestartet haben und trotz der schlechten ersten Halbzeit nur 1-0 zurückgelegen haben, wären die Chancen da gewesen, das Spiel noch zu drehen und zu gewinnen. Aber wenn du dir dann natürlich äh, nach diesem 1-1 so ein dämliches Gegentor abholst, dann läuft halt auch alles gegen dich ne? und dann ja nimmt das
1: Spiel halt auch seinen Lauf. Ja, also ich finde, in diesem Spiel ist alles, was irgendwie 50-50 war, gegen den HSV gelaufen. Äh, Elfmeterentscheidungen, Abseitsentscheidungen, ähm, alles sehr knapp, äh, gerade auch so, ja eben dieses, also ich habe es äh, euch schon erzählt, ich musste es im, äh, in der Wiederholung schauen und ähm, dann hat man das immer so ein bisschen anders verfolgt und du denkst so, okay, jetzt kommt direkt der, der Gegenzug und dann ist ja immer noch zwei Minuten Diskussion und so sieht man dann auch die ganzen äh, das ganze Spiel nochmal anders und es war katastrophal. Ach, es ärgert mich einfach, dass man da so hingeht und ich denke mir so, diese Regeln werden seit fünf, sechs Jahren so gefiffen, also sowas ist seit fünf, sechs Jahren auf jeden Fall ein Elfmeter und es wird auf jeden Fall diskutiert, lass die Hände unten, das ist das verstehe ich nicht und das sind unnötige Dinger, die Werder Bremen ja wieder auf die Siegerstraße gebracht haben und ja, sie sind eine bundesliga reife Mannschaft, finde ich, aber ähm, dann ist es der HSV auch und ähm, das sind so Sachen, wo man sich denkt, ja, das, das darf einfach nicht passieren, Jatta spielt jetzt auch nicht erst seit gestern Fußball, ähm, es ist einfach ärgerlich, dass du dir so die, die Früchte nimmst und ja, da musst du wieder von vorne anfangen, ne? da musst du wieder anlaufen, dann kann Bremen sich wieder zurückziehen, die Bremen ja. musste dieses Spiel mehr gewinnen als wir, wenn Bremen unentschieden spielt, dann sind sie die Tabellenführung los. Dann sind sie, ähm, ja, so ein bisschen an der ersten großen Challenge unter Ole Werner gescheitert, weil alle anderen Spiele waren bisher gegen, ja, Teams aus dem Mittelfeld oder weiter unten. Und ähm, die mussten hier gewinnen. Und das ist so ärgerlich, dass du dann dir so selbst dich äh, beraubst. Und dann wurde es halt wieder schwerer. Und dann, ja, um ein bisschen weiter zu gehen, hätte ich mir von weiter gewünscht, dann so 55. 60. vielleicht mal was Unkonventionelles zu machen und mal einen zweiten zentralen Stürmer reinzubringen. Weil man hat gemerkt, je mehr sich Bremen zurückziehen kann, weniger Pressing. Habt ihr auch wieder in euren äh, schönen Statistiken äh, gezeigt. Ähm, Bremen musste nicht mehr so doll pressen. Der HSV hatte mehr Ballbesitz, der HSV hatte mehr Aktion im Mittelfeld. Aber Glatzel war vorne verloren gegen diese drei richtig guten Innenverteidiger. Und da konnten die immer wieder Überzahl schaffen, immer wieder und da hätte ein zweiter Spieler, vielleicht Winsheimer, vielleicht aber auch Kaufmann, es ge mal gebraucht, um mal Bremen vor was anderes zu stellen, mal sie zu, zu Handlungen zu zwingen, die sie nicht vorhersehen. Und da, aus meiner Sicht, da hat weiter dann das, was er durch die Halbzeit gut gemacht hat, durch dieses Mentale, durch dieses Power, die Power, die sie damit rauskommen, sind, so ein bisschen, mh, vielleicht eine Chance vertan. Man kann, man kann ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen, weil man kam auch trotzdem zu Chancen. Aber ich hätte mir vielleicht mal so einen, so einen kleinen Kniff gewünscht, wo man sagt: Hier, da, jetzt nimmt mal das, äh, nimmt diesen Zug mal Werder Bremen. Hm. Schwer zu sagen. Dann fällt natürlich auch wieder durch so eine blöde Aktion das 1 zu 3, da kommen wir gleich noch zu, erzählt eh erstmal. Ähm, ja, so eine Phase, in der der HSV auch gerne mal, äh, wenn es ein bisschen anders läuft, auch mal 2 zu 1 führt nach 56 Minuten.
2: Ich finde es halt so ärgerlich dass der HSV so gar nicht geschafft hat seine schnellen Außen Ali Yatta, Schakwetatze, Kittel auch der ja immer so ein bisschen wechselt so gar nicht in Szene setzen konnte, weil nee, weil das es ist halt genau nicht das Spieler. Ja, genau und es war halt genau das, was diese drei Innenverteidiger können, die sind nicht schnell, aber gerade Toprek vorne weg haben ein überragendes Stellungsspiel und dann hast du natürlich als Glatzel, der jetzt jetzt nicht langsam, aber auch nicht super schnell hast du halt keine Chance als einzelner Stürmer gegen drei solche versierten Innenverteidiger mit so einem guten Stellungsspiel, ne? Und dann nimmst du da halt Glatze so komplett aus dem
1: Spiel raus, ne? Ich würde dir ja widersprechen, dass Friede schon sehr schnell ist für einen Innenverteidiger und ja. dann Jatta immer noch äh, hier Anthony Jung und die konnten ihn immer ein bisschen abwürgen. War schon, das sind schon richtig gute Spieler da hinten bei Werder.
0: Schon, aber ich glaube, Lass ist Punkt hat was für sich. Wir haben wir haben nicht es geschafft Bremen oft in einer 1 gegen 1 situation in der eigenen Defensive zu bringen. Ne? Also genau die konnten sich immer, Sie konnten sich immer absichern. Weil, und ich glaube, Max, da hast du einen guten Punkt getroffen. Vielleicht, Bürger, kannst du als Coach da auch noch was zu sagen. War Walter vielleicht nicht mutig genug, trotz des 1-2 zu in der, was war das, 50. Minute, in einer Phase bis zur 76., wo das 1-3 durch einen dummen Fehler fällt, vielleicht Bremen wirklich noch mal vor eine neue Herausforderung zu stellen, indem er noch mal eine Veränderung vornimmt, weil er wartet dann. Er wartet, er sieht, die Mannschaft übernimmt wieder das Kommando, hat Ballbesitz, macht Druck, aber ist nicht richtig effizient, kommt nicht richtig rein. Hätte man da im Derby vielleicht ein bisschen mehr Mut zum Risiko haben
3: müssen, um früher auf den Ausgleich zu gehen? Ich, ich, ich mache mir da jetzt gerade so, ähm, ich, ich denke, merkwürdigerweise auch äh, so als äh, wenn ich in ein Spiel gucke okay was was kann ich als Trainer jetzt machen was was kann ich so irgendwie versuchen zu verändern ähm, ich glaube wenn du wenn du stehst am, am Seitenrand du siehst deine Mannschaft hat eigentlich das, das Ganze im Griff irgendwie da, da fehlt ähm, da fehlt dieses dieses eine die eine Möglichkeit die dann eventuell den Ausgleich herbeiführen kann ähm, wie viel Risiko willst du da reingehen denn wenn du wenn hätte man gesagt wen, wen hättest du für einen eventuell Kaufmann, wen hättest du rausgenommen? Das ist das ist ja die nächste Frage. Du Ein, ein Reis im, aus dem Mittelfeld pf, schwer rauszunehmen in der Situation. Ähm, du willst, kannst Latzel nicht rausnehmen, weil du den als Partner haben möchtest. Äh, du brauchst die beiden Außenspieler, um irgendwie auch äh, Druck auf die Außen zu, zu machen, um auch zu flanken zu kommen. Deine beiden Außenverteidiger, das gilt dasselbe. Dann es, es bleibt dir nicht viel Möglichkeiten, denn, denn den einen X-Faktor-Spieler, den du hast, Sonny Kittel, den nimmst du in solchen, in einer so einer Situation, wo es nur äh, 1 zu 2 steht, nimmst du ihn auch nicht raus. Da, da ist, da mhm. verstehe ich schon, wieso weiter aus meiner Sicht von seinem Konzept so ähm, überzeugt ist, dass er sagt: Nee, das, wir spielen hier unseren Spiel weiter. Er hat ja gesehen, Bremen wurde hinten immer äh, hat sich mehr und mehr fallen lassen, ist mehr und mehr stehen geblieben hatte auch äh, hat konnte auch keine Konter setzen hat auch keine zweiten Bälle so festgemacht die sie dann nutzen konnten bis auf diesen einen der dann äh, saß ähm, daher ich, ich, ich sehe es schwer wann hätte Walter das wechseln müssen und und wie, wie wen hätte er rausnehmen sollen das ist nämlich auch die Frage denn na gut dafür wird dann halt Tim Walter
0: ja. bezahlt ne dafür hat er die Ausbildung ähm, ich glaube <lacht> ich finde trotzdem die 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 Ideen dass man in einem Derby vielleicht ein bisschen mehr riskiert, gar nicht so verkehrt. Vielleicht ist es natürlich, wir sprechen natürlich nach dem Spiel. Wir haben das Spiel verloren. Es war ein packendes Derby, es war ein intensives Derby. Und vielleicht muss man dann auch einfach anerkennen, dass Bremen das Spielglück jetzt am Sonntag hatte, was wir im Hinspiel hatten. Da hatte Bremen auch viele Chancen, die gingen aber nicht rein. Unsere gingen dafür rein wenn zwei Mannschaften sich auf so einem Niveau auf Augenhöhe begegnen, ist es vielleicht auch ein Stück weit Spielglück, aber das versucht man natürlich irgendwo zu beeinflussen und ich fand schon, dass, dass die Hereinnahme von Kin Zombie für Reis das Übergewicht im Mittelfeld noch mehr zugunsten des HSV hat ähm, ausschlagen lassen.
1: Ja, äh, da wollte ich gleich einsteigen, da hast du jetzt eigentlich schon vorweggenommen, weil äh, Birgit hat es natürlich gut gesagt, du kannst eigentlich nicht so einen rausnehmen, ich wäre dann so wahrscheinlich auf Dreierkette gegangen, aber das ist natürlich ein riskantes Ding, wenn du es nie gespielt hast und dann stellst du hinten um, Haya kann sowas spielen und dann würde wahrscheinlich Muheim ähm, ja, der sein, der dann rausgeht, aber wenn du eben nicht umstellst, dann musst du dein Spiel umstellen und dann müssen eben von den Achtern Wege da reingehen. Kittel Reis oder eben Zombie. Und Zombie ist dafür der perfekte Spieler. Das ist Kinsombi-Stärke. Kinsombi-Stärke ist nicht das Spiel Spielaufbauen. Zombie stärke ist reinstechen und dann die Tore machen. Da hatte er richtig gute Phasen früher in Kiel. Und auch mal, ich erinnere mich an so ein Spiel gegen Wiesbaden, wo er mal zwei Tore gemacht hat. Ähm, Geisterspiel war das, glaube ich, unter Hacking. Ähm, das waren seine ja, das waren seine besten Momente. Und ähm, das hat er auch richtig gut gemacht. Und dann äh, ist das 2 zu 3 auch gefallen. Aber das war für mich ein bisschen zu spät. Und, mhm. ähm, es ist aber auch wirklich alles gegen den HSV gelaufen. Also, ich finde nicht jammern, aber, ähm, dieser, dieser Ballverlust, ähm, man hat es bei Sky leider nur aus so einer blöden Nahaufnahme gesehen, wie Jatta in Duxch reinrennt und Duxch nimmt den Ball perfekt mit und geht perfekt nach vorne. Die machen ein, zwei Kombination und dann rückt er rein. Jatta lässt sich ein bisschen, äh, hängen, bzw. rennt nicht hinterher, ähm, und dann, dann, das ist unglaublich, dieses rechter Fuß, das ist ein Zauberfuß, ähm, unten links so reinzusetzen, mit so einem Tempo, und den aber auch so scharf, also so genau da reinzuziehen, der der trifft gerade alles. Und ähm, ich würde sagen, äh, Hut ab und ey, einfach, wie ihr schon sagt, heute hat die bessere Mannschaft ähm, gewonnen. Und äh, der HSV hat sehr viel Positives, woran er sich jetzt für die nächsten Spiele rausziehen kann. Also im
2: Stadion sah dieses Tor, was du eben angesprochen hast, ich habe erst gesagt, ey, war das schlecht verteidigt? Der hat mich richtig aufgeregt. Nach dem Mann war das schlecht. Dann habe ich es noch nochmal im Real Life im Fernsehen gesehen und dachte ich, boah, war das gut gespielt. Aber das war nicht nur ja. schlecht vom HSV, sondern das war wirklich überragend gespielt von Werder Bremen. Und dieser Abschluss, den da macht, das ist schon, das war schon große Klasse, muss ich ehrlich sagen. Das war richtig. Das war ein richtig starkes Tor. Das war wirklich brutal gut rausgespielt.
3: Also ich habe ich habe eine Frage so jetzt so nach dem Spiel. Ich, ich sitze zurück mit diesem Gefühl, dass Bremen war eine Stunde lang so insgesamt aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Die hatten auch das Spielglück und wir waren die letzten die letzte halbe Stunde waren wir die bessere Mannschaft. Heißt für mich, dass wir in den letzten zwei Spielen haben wir anderthalb gute Halbzeiten gespielt oder ja, anderthalb gute Halbzeiten. Also für mich äh, du hast es eben gesagt, Max, dass so viel positives, was der HSV mitnehmen kann. Ich sehe das so ein bisschen äh, ich sehe das so ein bisschen anders, weil ich finde, wir werden mit einfachen Mittel und und Intensität äh, einfach so ein bisschen aus dem Spiel genommen, weil, weil wir im, im Spielaufbau und auch in in Situationen, wo es früher nicht diese Konzentrationsfehler gab, die, die entstehen jetzt momentan oder sehe ich das nur so jetzt mal so in die Runde gefragt.
1: Also ich finde, da muss man auch mal den Gegner mit das reinnehmen ist und die elf Spieler, die elf Spieler, die Werder Bremen auf den Platz bringt, das ist eine Bundesligamannschaft und da darf sich keiner verletzen. Irgendwo habe ich das bei Twitter gelesen. Bremen kann wirklich gar keine Verletzung vertragen, weil da ist nur noch schwach, nur noch schwache Spieler auf der Bank. Deswegen das war einfach ein Derby. Es sind wieder Zuschauer dabei. Das ist eine ganz andere Intensität. Ähm, ich denke mal, die Fehler, die man macht, das sind Fehler, die, der Platz ist auch eine Katastrophe gerade, muss man sagen. Ähm, die können mal passieren. Und ich finde, Werder Bremen hat halt dann die, ja, die, die mehr Spieler, die so ein Spiel, weil sie selber einfach gut sind, ähm, entscheiden. Und der HSV braucht bei vielen Spielern, finde ich, also viele Spieler beim HSV brauchen das gute System um ihn herum. Das ist ein Ludovic Reis, der vielleicht dann auch mal, wenn so ein System nicht funktioniert, keinen guten Tag hat. Ähm, das sind auch ähm, ja Spieler wie, auch wie Kittel, der dann einfach auch neben gegen St. Pauli hat er das richtig gut gemacht. Da war ja so für mich der, der Held. Ähm, jetzt gegen, gegen ähm, Bremen wurde einfach gut aus dem Spiel genommen, immer wieder gestört. Ähm, das, das ist vielleicht einfach der Unterschied. Und ich meine, wenn ihr vor zwei Jahren gesagt hättet, Bremen steht mit dieser Mannschaft auf dem Feld, dann hättet ihr wahrscheinlich alle gedacht, äh, die spielen noch Bundesliga.
0: Auf der anderen Seite hat, hat Bürger nicht ganz Unrecht. So ein bisschen Klar. eine kleine Formdelle ist da, ähm Vielleicht müssen, muss man das auch relativieren. Es waren jetzt fünf Spiele, die waren alle sehr, sehr schwer. Viermal Top-Mannschaften, einmal ein unbequemer Gegner, der gegen den Abstieg spielt. Daran muss sich die Mannschaft gewöhnen vom HSV, dass das da immer jetzt zur Sache geht. Am Ende sind es elf Punkte. Glaube, nee, zehn. Zehn zehn Punkte aus fünf Spielen. Das ist okay. Ein Punkt gegen Bremen wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber es wird jetzt, glaube ich, schon auch auf die Antwort in dieser kommenden Woche ankommen. Was, was macht der HSV? Wie reagiert er jetzt auf eine schwache Halbzeit gegen Sandhausen, wo man sich den Punkt noch erarbeitet hat? Und wie reagiert man auf eine Niederlage im Derby zu Hause, die erste in der Saison, nachdem man in der zweiten Halbzeit wirklich alles reingeworfen hat, aber eben ein bisschen das Glück fehlte? Das sind schon Fragen für die Analyse der kommenden Spielen und für die Vorschau, die sehr, sehr interessant sind. Also man muss da schon aufpassen. Eben auch, die Personalie Alidu spielt da sicherlich auch mit eine Rolle. Wann reagiert Tim Walter und nimmt den, ganz sachlich gesagt, formschwachen Alidu raus und bringt da jemanden, der aktuell besser spielt.
2: Aber man muss ja auch noch mal sagen dass das Abseits am Ende, was dann noch das 3-3 gewesen ja. wäre, Boah. das war ja denkbar knapp. Im Stadion sah das, äh, ich sitze ja nur auf der Nord, sah das gar nicht so so knapp aus. Du hast es wahrscheinlich besser gesehen dann auf der Südnando. Aber im Fernsehen habe ich das in der Wiederholung gesehen. Ey, das war ja, das war ja marginal. Von daher, wenn da dann noch das Glück, was wir an diesem Tag leider nicht hatten, auf unserer Seite ist,
1: steht es halt auch unentschieden. Ne? Aber ich glaube, die haben das im Fernsehen falsch gesagt, weil die haben gesagt, Kittisch stand nee der Pass Doch, Kittel war der, am Abseits. Nee, aber es war ja eigentlich der, der letzte Pass, das war ja das Abseits von Winsheimer. Ich weiß nicht, wenn okay. ich, ob das gepfiffen wurde, weil da war es ganz klar Abseits, weil der dann äh Winsheimer dann das Ding hier rüberdrückt drückt und äh, das war auf jeden Fall Abseits davor. Puh. Also am Ende
0: am Ende war es der VR, der äh, die Linie war Kittels äh, Abseits, nachdem Daniel Heuer Fernandes einen Pass gespielt hat, den jeder Zehner gerne spielen würde. Aber ich glaube wir können, wir können einfach mal sagen, ärgerlich. Und natürlich tut auch eine Nalila gegen Bremen weh, ganz klar. Es ist ein Prestigestuell gewesen von vornherein. Es war der Erste gegen den Zweiten. Jetzt sind wir ein bisschen abgerutscht in der Tabelle, müssen wieder hinterherlaufen. Bremen ist vorn. Aber so ist das manchmal. Und auch wenn man ein Spiel verliert, ist es auch bei uns die Tradition, dass wir den Man of the Match küren. Und das wollen wir dann zum Abschluss auch tun. Dann der groß, der den Ball übernimmt. Heißt denke so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schaut auf das Tor. Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar. Rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen. In solchen Derbys werden ja immer Helden geboren, manchmal auch tragische Helden. Wir erinnern uns noch sehr gerne an Michael Grafgaard, dem gerne ersten sehr Tor aberkannt wurde und dann die Papierkugel <lacht> zum Verhängnis wurde in, im Mai 2009. Da kann ich also, mich dran erinnern, was meinst du? Ja, wir haben jetzt wieder eine Niederlage und ähm, ich bin gespannt, ob ihr dennoch einen Helden gefunden habt auf Seite des HSV, den man positiv hervorgeben hervorheben kann. Max, als Gast fang du mal an. Wer ist es bei dir?
1: Ich bin so ein bisschen geschwankt. Ich sag mal, ich sag mal, mein, mein dritten Platz ist der Einwechselspieler Chuck Vitaze, einfach weil er immer wieder sich angeboten hat und das gemacht hat, was Ali du nicht gemacht hat, nämlich auch mal reinziehen in die Mitte und dann da mal was Neues machen, die, die Gegner vor Herausforderungen stellen, ähm, da reingehen, wo es weh tut, weil auf Außen gab es einfach kein Durchkommen, wenn er an Weiser vorbeigekommen wäre, dann wäre Welkowitsch da gewesen. Er ist halt reingegangen, hat einfach mal was kreiert. Er ist am Ende, war er fast an der Mittellinie und hat das Spiel mit aufgebaut. Und dann habe ich mich zwischen unserem Keeper und unserem Sechser entscheiden müssen. Und ich habe mich dann äh, für Jonas Meffert entschieden, ähm, okay. weil Jonas Meffert macht keine schlechten Spiele. Der macht die einfach nicht. Das, äh, der hat jetzt auch mal ein Tor gemacht. Jetzt ist er vielleicht auch mal so ein bisschen im Gedächtnis des äh, einer anderen Fans noch ein bisschen weiter nach vorne gekommen der hat ein, zwei Pässe gespielt, wo man sich denkt, was ist das für ein Traumpass? Also das ist überragend. Mhm. Und ich finde, er nimmt den Gegnern so viel Stärke, weil er immer ein, zwei Schritte vorausdenkt. Er weiß, wo der Ball hinprallen wird. Er weiß, wo der Gegner hindribbeln wird. Und dann ist er einfach da, auf rechts wie auf links. Ich habe gesehen, dass unter den fünf laufstärksten Spielern der Liga. Oder sechs, kann auch jetzt ungefähr so sein, aber... Das ist ein richtig guter Spieler, den der HSV verpflichtet hat. Ich war sehr skeptisch äh, vor der Saison. Ich dachte, das ist wieder der nächste Zweitliga-Transfer, der bei uns halt ähm, ja so seinen besten Vertrag der Karriere einheimst und dann letztendlich dann irgendwann rausgekauft wird wie Narei oder Jung oder mhm. Jasula. Aber er hat sich richtig stark gemacht und ähm, ich verfolge ja auch immer eure Man of the Matches und er ist nicht immer da vorne mit dabei, nee, weil er einfach unauffällig stimmt. ist. Und deswegen war es auch jetzt meine Wahl und. Sein, sein einer Pass, ich glaube, auf Heier das war es, das war traumhaft. Das war richtig gut. Der war richtig stark. Max ist bei Meffert, Lasse ist bei. Ja, Daniel Heuer
2: Fernandes. Ah, alles klar. Also die eine Parade, die der da rausgeholt hat, oder zwei sogar, da wo er ahnt, dass äh, Ducksch oder Füllkrug, einer von den beiden war, es, diesen Heber machen wollte, mhm. wie er das äh, antizipiert würde, der Student sagen. Ja. Äh, glaube ich, glaub ich, der FIFA-Spruch äh, war schon stark. Und auch das Ding was er da das war den er da so rausfischt ne? der reflex ja der, war, der reflex das war das war ja ollie Kahn like ja also ah. stark absolut stark und äh, ich meine wie oft reden wir über ihn und ich war wirklich kein Fan ich sag das jede Folge ich war wirklich kein Fan damals und ich habe ihn wirklich kritisch gesehen ich hätte ihn weggehaben wollen er soll, soll wegtransferiert werden und jetzt bin ich bin ich echter Fan es ist ein wirklich ein richtig guter Torwart für mich der zwei beste in der zweiten Liga
0: mit Abstand das heißt, Max hat Meffert, Lasse hat Ferro. So, dann bei mir, ich habe auch einen anderen Spieler. Also wir sind uns ja noch nicht einig. Ich habe den Spieler genommen, der mir bei seiner ein nach seiner Einwechslung am meisten imponiert hat, weil er die Power reingebracht hat, die uns fehlte. Dazu die Vorlage auf Glatzel und ein Spieler, den ich immer kritisiere und ich ihn diesmal sehr, sehr ja, entscheidend für das Übergewicht im Mittelfeld fand, äh, My Man of the Match, ist David ja.
3: Äh... <lacht> dass wir uns äh, so gut wie nicht einig sind. Denn äh, ich habe so ein bisschen so wie äh, wie Max, habe ich das ja auch gemacht, ich habe zwischen zwei Spieler geschwankt. Und zwar zwischen unserem äh, Kapitän und unseren äh, Torwart und habe mich dann auch für unseren äh, Torwart entschieden. Also für mich auch Daniel Heuer-Fernandes. Denn das Spiel hätte ohne ihn äh, vielleicht sogar vor der Pause mit, mit 0 zu 3 entschieden gewesen sein können.
0: Dann lösen wir mal auf, wie unsere Hörerschaft gewotet hat und wie immer hat ähm, irgendwie kann niemand meinem Man of the Match folgen, denn David Kinzomi ist nicht in den Top 3, ich verstehe das nicht. Auf Platz 3 Robert Glatzel, den hatte hier von uns keiner. Auf Platz 2 Jonas Meffert, den hatte immerhin Max und auf Platz 1 schließt sich die Hörerschaft dann Lasse und Bürger an und hat äh, Ferro für seine wirklich sensationelle Leistung zum Man of the Match des HSV beim für das Spiel gegen Werder Bremen gewählt. Es geht direkt weiter mit einem Pokalabend in Hamburg am Mittwoch. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Wir haben bei der, Auslösung, bei der Auslosung von einem Glückslos gesprochen, da es zum einen ein Heimspiel ist und dazu auch gegen einen Konkurrenten aus derselben Liga. Besser geht's nicht. Lasse, wie sieht's denn personell beim KSC aus? Da geht's, glaube ich, auch nicht viel besser, oder? Ja, die Zugänge im Winter
2: sind neue Spieler gekommen und zwar Daniel O'Shaughnessy, sehr spannend. Ein finnischer Ire oder irischer Finne, wie man es nennen <lacht> möchte. Finde ich eine sehr spannende Kombi auf jeden Fall. Der ist auch direkt in als Stammspieler in die Innenverteidigung gerückt. Äh, und Benjamin Goller ist äh, von der Laie zurückgekommen von Werder Bremen. Und äh, nee, ist, ist per Laie gekommen von Werder Bremen. Mhm. Und ja, das sind die Spiele auf Zugangsseite. Auf Abgangsseite hat man Dominik Kota, der äh, zu Waldhof Mannheim ausgeliehen wurde, um etwas Spielpraxis zu sammeln. Äh, ja, bei den, bei den Einwechselspielern und Stammspielern oder die Spieler, die man öfter auf dem Spielfeld sieht bei, beim KSC, fehlen äh, noch Sebastian Jung aufgrund äh, eines Kreuzbandrisses, also der fehlt schon seit September 2021 und gesperrt ist kein Spieler, also da kann Karlsruhe quasi mit voller Kapelle anlaufen äh, Spieler, auf die man aufpassen muss, ist definitiv Philipp Hofmann. Irgendwie ja, nicht, auch öfter beim HSV im Gespräch gewesen. <lacht> der ewige Hofmann. Äh, und, das ist so, der bitte, der hat die meisten Tore über schon zwölf Stück. Ansonsten ja, Martin Wanicek im, im zentralen Mittelfeld, Fabian Schleusner, Kungjol Cho. Ja, das sind so Spieler. Ansonsten der ewige äh, Daniel Gordon, wir kennen ihn noch aus der Relegation. Ja, äh, ja das sind so Spieler die man nicht außer Ast lassen darf. Gondorf, auch so eine Legende, sage ich mal, beim KSC. Äh, ja, auf die muss man aufpassen.
1: Philipp Heise würde ich noch nennen, mit seinen Flanken von der linken Seite. Das hat uns ja. schon im Hinspiel was gekostet. Die ja, Schon richtig gut acht Vorlagen. Äh, der, der kann kicken. Das hat er schon mal bei Dynamo früher unter unter Beweis gestellt.
0: Stimmt, das sind so die Namen, die äh, dem HSV Probleme bereiten könnten, Bürger. Jetzt ist es immer schwierig, ein Pokalspiel mit einem Ligaspiel zu vergleichen. Im November war es ein 1 zu 1 im Wildpark. K.O.-Spiel ist was anderes, aber ein Trainer bleibt ja dann doch immer bei seiner Linie, wenn er seine Elf gefunden hat. Wie sieht's bei Eichner aus? Was ist so das taktische Grundgerüst? Frischt da nochmal unsere Erinnerung?
3: Ja, auf. das, das äh, taktische Grundgerüst ist halt, dass man sich äh, den, den verschiedenen Gegnern so, so versucht anzupassen. Äh, mit, mit entweder äh, 4-2-3-1 oder 4 1 4 1 äh, versucht sich da irgendwie mit äh, mit mit Breithaupt äh, entweder auf der auf ein, alleinigen Sechser oder das Gondorf und ihn eine äh, Doppelsechs bilden mit mit dann Vanicek, äh auf der zehn ist halt dieses dieses Dreieck, wie man das jetzt umdreht, ähm, und dann Hofmann als alleinige Spitze und dann ähm, ja flanken, flanken, flanken ähm, ist wohl die die Devise von vom KSC ähm, oder weiterhin die Devise vom Kf KSC versteht man auch mit mit Hofmann in der Box und ähm, was dann äh, auch äh, so mi mir so ein bisschen ged Gedanken macht. Äh, wir hatten darüber gesprochen. Wunschlos, KSC zu Hause, Volksbankstadion Flutlicht, es wird es wird ein super Abend. Und dann haben wir darüber gesprochen, der die Formdelle vom HSV und dann guckst du auf die Formtabelle vom, äh, vom KSC. Die kommen mit einem 1-1 gegen, gegen Schalke, haben dann in, in Kiel gewonnen, haben Nürnberg äh, 4-1 zu, zu geschlagen. Dann sind die gegen Sandhausen ausgerutscht und äh, haben gegen Bremen für... Aber die, deren äh, Form... Pfeil zeigt deutlich nach oben und unser so eher so planscht vor sich hin, so aus meiner Sicht.
0: Ja, Flanken und Kopfbälle, ne? das ist so ein bisschen das KSC-Spiel, viertbeste Mannschaft oder viertmeisten Flanken in der Liga, viertmeisten gewonnenen Kopfballduelle. Dazu kommt natürlich noch Max, dass neben dem HSV und dem KSC St. Pauli und Hannover im Viertelfinale stehen, Bayern und Dortmund sind raus. Dank der Auslosung wird es also mindestens einen Zweitligisten im Halbfinale geben. Und die Teilnahme bringt auch mal eben eine Prämie von 2 Millionen Euro. Einfach nur dafür, dass man es ins Halbfinale schafft. Und das ist in solchen pandemischen Zeiten mehr als ein willkommener Geld. Ja, Segen. Sowohl für den HSV als auch für den KSC. Und natürlich auch eine einmalige Chance. Und da ist dann auch schon ordentlich Druck für beide Mannschaften
1: da, oder? Am, am Mittwochabend. Klar, also du musst dieses Jahr das ausnutzen. Du musst natürlich jetzt auch, du willst ja am liebsten... Weiterkommen und dann wieder ein Heimspiel haben, genau, was dann hoffentlich äh, ausverkauft wäre oder volles Haus ähm, ohne Beschränkung, was da ja nochmal Geld reinbringt. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr, also ich finde es, äh, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde es schade, dass äh, man nicht mehr ähm, in den Europapokal kommt, nur wenn man das Finale erreicht, sofern die andere Mannschaft irgendwie im Europapokal schon sicher ist. <lacht> äh, sondern man muss ihn ja gewinnen. Ne? Und das ist irgendwie ja, so ein bisschen, ich, ich, das ist aber so ein bisschen so ein Killer, wenn ich mir denke: Boah, jetzt das Spiel gewinnen, dann noch eins und dann muss das Finale auch noch gewinnen, wahrscheinlich gegen RB oder gegen Union Berlin oder so. Soweit denke ich schon. Aber jetzt zu morgen, das ist so ein, so ein Fallenspiel. Ich denke, dass äh, der HSV sehr gut aus der Kabine kommen wird, nicht wie in den letzten Spielen. Ich denke, sie werden mit ihrer wie es eigentlich sonst in meiner Saison ist, typisch wieder, wie die Feuerwehr rauskommen, gerade zu Hause. Und ähm, ich denke, zur Aufstellung denke ich, dass äh, Alidu, ja, er hat jetzt seine letzte Chance. Ähm, er wird, glaube ich, nicht spielen. Und ansonsten, wenn jetzt nicht irgendwie Verletzte oder so sind, denke ich, dass maximal Kin, Zombie und Wagnoman ihre Chance bekommen könnten äh, für Haya und Reis. Ja, und äh, der HSV ist Favorit. Der HSV hat das absolut das beste Los eigentlich bekommen, was man hätte kriegen können, weil ich will weder gegen St. Pauli und gegen Hannover spielen. Hannover ist, äh, das wissen wir alle, äh, immer ein ekliger Gegner, sowohl zu Hause als auch auswärts. Und ein Derby jetzt schon im Viertelfinale schon wieder auch nicht. So Und das andere sind Bundesligisten. Und das sind aber alles Bundesligisten, die man zu Hause schlagen kann. Gerade im Halbfinale, gerade ähm gerade zu Hause, gerade mit viel Zuschauern im Rücken. Denk nur mal zurück, neun, 2019 haben wir 1 zu 1 Stand zur Pause gegen RB Leipzig. Also das ist, ja. das ist unglaublich. Das war mit dem Jahrhunderttor du du von Bagriata, ja. Ja, ja. ja. Ähm, Und ich denke mal, das weiß jeder beim HSV, ich warne nur davor, zu viel in diesen Pokal reinzudenken und reinzudehnen, weil drei Tage später geht es schon weiter nach Nürnberg und die sind ausgeruht und das ist für mich das wichtigere Spiel in dieser Woche, weil man so ein bisschen den Anschluss verlieren könnte äh, an die ersten drei Plätze. Aber du kannst nicht ähm, dieses, wir lassen jetzt den hier spielen und den da spielen, das geht nicht. Du musst diese Jungs, die jetzt eingeschworen sind, die brauchen jedes Spiel zusammen, um sich wieder rauszureißen aus dieser kleinen Delle. Und ähm, ja, es bleibt nichts anderes übrig, als optimistisch in dieses Spiel reinzugehen. Und ähm, man ist dankbar, ähm, dass es solche Spiele jetzt auch wieder vor vielen Zuschauern gibt und ähm, ja, diese, dieser K.O.-Charakter, ich liebe den, also ich freue mich schon richtig auf das Spiel.
2: Ich persönlich glaube auch, dass Chak in die Startformation äh, rücken wird und ansonsten vielleicht mal wieder ein Winsheimer, das hat er ja letztes Pokalspiel auch gemacht, dass der noch mal ein paar Chancen kriegt, aber ansonsten wird, glaube ich, nicht äh, groß rotiert werden. Und äh, ich will auch nochmal einen kurzen Exkurs äh, eingehen, wenn Max das sagt, ich fand diese Regeln damit, dass man automatisch in der Europa League ist oder in der, im in der UEFA Cup, wie es früher war, äh, auch gut, weil ich fand, das hat immer so ein bisschen den Druck von dem zweiten Finalisten genommen, weil jetzt der andere Finalist war oftmals Bayern München oder eine von den großen Mannschaften und ich fand, das war dann immer so ein Goodie für die Mannschaft, die hatte halt einfach nichts mehr zu verlieren gehabt, die haben sich schon gefreut, ja, wir spielen international nächstes Jahr und jetzt schlagen wir noch den anderen Finalisten und das finde ich, ich finde es auch schade, dass diese Regelung gekippt
0: wurde. Oh, ihr denkt schon wieder an Finale. Nein, nein, das war nein, nein, jetzt nur das war jetzt der Exkurs
2: zu diesem zu diesem Thema.
0: Was was mir halt sorgen bereitet ist, ist, dass wir kommen aus der Derby-Niederlage, haben aber natürlich in der Liga immer noch Anschluss. Beim KSC, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die spielen keine Rolle mehr um den Aufstieg. Da muss schon sehr viel passieren. Die steigen aber auch nicht ab. Die sind im gesicherten Mittelfeld. Da ist die Saison jetzt mehr oder weniger klar, wohin es geht. Die bleiben Zweitligisten. Nach oben, nach unten geht nicht mehr viel. Die haben also eine Riesenchance im Pokal für Furore zu sorgen, wird der HSV tanzt noch auf beiden Hochzeiten und muss das abwägen. Auf der anderen Seite ist Tim Walter dafür bekannt, dass er eben darauf keine Rücksicht nimmt. Das nächste Spiel ist Mittwoch. Was so Personalien angeht, Ali Du haben wir jetzt viel diskutiert, ich glaube auch, Chuck Vitaze ist jetzt dran. Wagnumann direkt von Anfang an, der hat gerade mal ein paar Minuten gespielt. Ich glaube, das wird die einzige Umstellung sein, die er da macht, weil sie leistungstechnisch Sinn ergibt. Also es gibt momentan wenig Argumente, um erneut du spielen zu lassen. Chakvetaze macht es sehr gut, wenn er reinkommt. Das wäre eine schöne Feuerprobe für ihn. Und ansonsten viel mehr sehe ich bei Tim Walter jetzt am Mittwoch nicht an personellen ähm, Veränderungen viel mehr hingegen hoffe ich und wünsche mir, dass er mental wieder besser an die Spieler rankommt, dass die Hellwach aus der Kabine kommen, weil ich glaube, eine weitere Halbzeit zu verschlafen, können wir uns gegen den KSC im Pokal nicht erlauben, weil nur hinterherlaufen, das kostet viel zu viele Körner und das ist riskant. Ich möchte, und das braucht auch die Mannschaft, mit einem positiven Gefühl aus Hamburg dann nach Nürnberg zu fahren.
3: Also ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass nicht nur Alidu und, äh, und Chakwetaze den, den Platz tauschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Zombie anstelle für, für Reis spielt. Ähm, Wagnumann glaube ich auch nicht. Haya wird ja, ist ja äh, gegen Nürnberg nicht dabei, weil er gesperrt ist. heißt, für mich ist das da äh, äh, naheliegend, dass äh, Wagnumann oder Jamra vielleicht gegen Nürnberg spielen. Deswegen wird, äh, wird Haya voraussichtlich gegen KSC spielen.
0: Auf jeden Fall wird es ein Pokalfight. Es wird spannend. Und da es nicht fürs Tippspiel zählt, hauen wir jetzt nochmal einen Ergebnistipp raus. Ich sage, der HSV gewinnt nach 90 Minuten mit 2 zu 1.
1: Äh, ich glaube, es geht leider äh, wieder in die Verlängerung. Ähm, und da glaube ich, nach 120 Minuten werden wir gewinnen. Aber sehr viel für diesen Erfolg geben müssen. Ich hoffe, keine Oberschenkelzerrung. Und ein Ergebnis? Achso, ähm, 2 zu 0.
0: Lasse überlegt schon, worauf kann man hier Geld setzen. Bin,
2: ich tendiere ganz stark zwischen einem 1-1 und dann 2-1 in der Verlängerung für den HSV oder ein 1 2-1 in der regulären Spielzeit, aber ich glaube dass die erste Halbzeit gegen Werder wirklich tatsächlich zu Hause noch ein Ausrutscher war und ich glaube, wir gewinnen das 2 zu 1 nach 90 Minuten, was auch gut wäre in Anbetracht des Nürnberg-Spiels. Wahrscheinlich wird es jetzt genau das andere kommen, aber...
3: Lasse und ich sind uns einig, Bürger. Also das ist ja ist ja wiederum, äh, du hast das ja auch eben angesprochen, ja? das ist das Spiel der Saison für, für den KSC, die haben nichts zu verlieren, können sich... Äh, ja, die Saison ist nicht mehr gefährdet, es kann die hauen da 120 Prozent rein und ich bin gespannt, ob wir da standhalten können. Aber einen knappen 1 zu 0 Sieg für uns nehme ich doch mit. Nach
0: 90 Minuten.
2: Oh, das Hofmann kein Tor schießt, glaube ich nicht. Sorry.
0: Ja, warten wir es ab. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall ein sehr schöner Flutlichtabend im Volkspark. Und danach verlässt der HSV die Hansestadt und muss zum nächsten Flutlich spielen. Nämlich am Samstagabend um 20.30 Uhr geht es nach Nürnberg. Es ist der nächste Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, der auf den HSV wartet. Wie sieht es denn personell beim FC Nürnberg aus, Lasse?
2: Ja, Nürnberg kristallisiert sich ja so ein bisschen zum neuen Rivalen vom HSV. Die Vereine mögen sich nicht sonderlich, habe ich immer das Gefühl in letzter Zeit. Äh, leibold passe und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Ja, auf äh, Personalseite sieht es bei Nürnberg folgendermaßen aus, keine verletzten Spieler, äh, außer der äh, Felix äh, Lohkemper, der seit äh, Dezember 2020 schon ausfällt, also langzeitverletzt. Gesperrt ist auch niemand und auf Zugangsseite und Abgangsseite gab es auch niemanden, der jetzt im Winter gekommen ist, da sie ja im Sommer sehr viel gemacht haben. Und ja, Spieler, die man nennen kann, Topspieler, die Tore verteilen sich sehr. Es gibt bei Nürnberg nicht diesen Spieler wie bei KSC mit Hofmann oder so, sondern es gibt viele einzelne Torschützen, also Erik Schuranoff mit fünf Toren, Nikola Dovedan mit fünf Toren, äh, Lino Tempelmann mit vier Toren, Johannes Geis mit drei Toren, immer gefährlich bei Standards, Manuel Schäffler äh, auch mit drei Toren und dann natürlich noch Mats Möller-Döli oder Mats Möller-Dali, äh, muss man so ein bisschen nützlich aussprechen, habe ich gehört, äh, die norwegischen Namen. Äh, der ist auch, äh, muss man aufpassen, als ehemaliger St. Pauli-Spieler äh, bei den Vorlagen ganz vorne mit sechs Stück. Ja, das sind so die Spieler, auf die man achten muss. Und Tim Handwerker ist auch noch ein bekannter Name als äh, Linksverteidiger. Ja, das sind so die Spieler, die ich bei, bei, bei Nürnberg interessant
0: finde. Und wenn wir uns zurück in den achten Spieltag zu Hause, war es ein, ein spannendes Spiel am Ende in 2 zu 2. Nürnberg hat zweimal geführt. Und hat insbesondere nach der schnellen Führung direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit sehr, sehr defensiv reagiert, Bürger. Ist das der Stil von Robert Klaus oder lag es nur am Anrennen vom HSV, dass Nürnberg so tief stand in der zweiten
3: Halbzeit? Also ich glaube, ähm, Robert Klaus möchte gerne etwas offensiver spielen, wenn es möglich ist. Ähm, schwört er auch auf dieses äh, 4-2-3-1 oder 4-3-1-2 so ein bisschen Tim Walter vom, von den, von den äh, von, den von der Nummernkombination hier so ein bisschen äh, 4, 3, äh, 3 4 3, also da sind Möglichkeiten von, von ihnen äh, taktisch, na, taktischer Natur dabei. Ähm, was mich halt so ein bisschen äh, Sorgen macht für dieses Spiel ähm, gegen, gegen Nürnberg, ist halt Nürnbergs Formpfeil zeigt nach oben. Die kommen von hinten, kommen ganz ruhig äh, wieder ran, haben wieder Anschluss kommen nach zwei Siegen gegen gegen Regensburg und äh, und Rostock ähm, und da hat man halt aus meiner Sicht dieses Nürnberg hat auch irgendwie nichts zu verlieren für die ist das Samstag das große Finale ähm, zu Hause in Nürnberg da mit Zuschauern da können die auch alles wieder reinhauen die haben noch eine Rechnung offen äh, vom Pokal so für mich für mich spielt da wiederum dieses ähm, diese Bedeutung vom vom Spiel rein dass man dass Nürnberg sich da wieder voll und ganz in die in die Spitzengruppe reinschießen kann. Und äh, und mhm. wir haben mehr dieses äh, die Gefahr zu laufen, dass wir halt ähm, den Anschluss ein bisschen verlieren können, auch anhand der anderen Ergebnissen. Plus, dass wir dann noch diese, wie gesagt, diese Woche kann ganz, ganz blöd für uns enden mit einer Niederlage gegen Bremen. Das potenzielle Pokal aus gegen KSC, wir wissen es nicht. Und dann äh, kann es äh, richtig abgehen gegen, gegen Nürnberg. Es kann aber natürlich auch andersrum kommen. Wir können im Pokal weiter, stehen im Halbfinale und gewinnen auch noch gegen Nürnberg. Also das ist dann halt, ich erwarte dann ein, ein sehr, sehr enges Spiel, was, was man so, ja, was man mit Vorfreude sehen kann.
0: Max, ich glaube, das, was Bürger gerade anspricht, den Effekt, den die vorangegangenen Spiele haben könnten. Also jetzt mal die Derby-Niederlage mal außen vor, aber gerade das Pokalspiel. Ne? Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber ein Effekt auf das Spiel in Nürnberg wird es haben. Ob nun positiv oder negativ, aber das lässt sich, glaube ich, wirklich nicht von der Hand weisen, oder?
1: Ja, aber ich bin sehr positiv gestimmt, weil das letzte Mal, als wir Pokal gespielt haben, haben wir danach St. Pauli 2 zu 1 zu Hause geschlagen, womit ich nicht gerechnet habe womit auch viele Fans sicherlich auch nach der ersten Halbzeit äh, nicht gerechnet haben. Und ähm, auch nach dem Spiel, ah, jetzt oh, jetzt werde ich wahrscheinlich Lügen gestalten, aber ich glaube, nach dem ersten Spiel in Nürnberg im Pokal haben wir auch ähm, uns nicht so blöd angestellt. Und ähm, ah, ich glaube, wir haben 1 zu 1 gegen Kiel gespielt. Aber das war, auch eine, das war auch eigentlich eine sehr gute erste Halbzeit, wo man sich dann durch so ein blödes Gegentor in der 46 Minute dann so den Sieg verordnet hat. Also wir können das. Wir sind es geübt, wir äh, wir wissen bzw. der Trainerstab weiß anscheinend, wo es dann darauf ankommt und ich bin immer ganz glücklich, wenn wir in Nürnberg spielen anstatt in Sandhausen oder in Heidenheim oder in Darmstadt äh, oder in Aue, weil Nürnberg ist eine Mannschaft, die will mitspielen, die will ihr eigenes Spiel durchbringen, hast du ja gerade gesagt, äh, Robert Klaus ist auch ist auch ist auch ein Trainer, der das gar nicht anders kann, der das gar nicht anders will. Und ich glaube, die das liegt dem HSV eher. Das Hinspiel war ein tolles Spiel. Das Pokalspiel, ähm, fand ich, da waren wir eigentlich die klar bessere Mannschaft. Äh, haben uns aber damals noch auch mit anderen Spielern auf dem Feld, mit Jonas David, mit einem Miro Muheim, der noch nicht auf dem Level war, auf dem er jetzt ist. Ähm, ja, äh, Reis war nicht auf dem Level, auf dem er jetzt ist. Ähm, das war alles noch nicht... Noch nicht, ich glaube, Kaufmann hat da gespielt. Tommy Doyle äh, auch. Im Sturm. Ja, das sind alles Spieler, die äh, jetzt entweder keine Rolle mehr spielen oder eine ganz andere Rolle selber sind. Ich glaube, das wird eine gute Woche und ich finde, an dieser Woche wird man, wenn es nicht so wird, wird man absehen, sind wir stärker, stabiler mm. äh, und resistenter als die letzten Jahre. Weil eins ist mir so die letzten Wochen aufgefallen, ich weiß nicht, wie ihr es seht in den letzten Jahren hatten wir eigentlich entweder einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Und du wusstest sofort, du also entweder beim schlechten Tag, okay, wir verlieren, und beim guten Tag hoffentlich äh, wird der Gegner nicht besser wie in Hannover oder wie äh, gegen Kiel einige Spiele, wo man es noch aus der Hand gegeben hat. Und dieses Jahr können wir uns während eines Spiels steigern. Wir können äh, eine zweite Halbzeit was anderes machen. Wir können ähm, ja, den Gegner reindrücken, wir können uns mehr und mehr Chancen erzwingen, auch wenn es nicht gut läuft, auch in Sandhausen, wenn das da richtig nervig ist und die einzelne führen und die alles in die Waagstelle werfen, das macht mich mutig und das macht mich für die Wochen danach auch mutig, wenn es dann eben in diese typischen Duelle äh, im April geht, wo wir die letzten Jahre sehr, sehr viele Punkte haben liegen lassen und ich finde, man sollte optimistisch sein, gerade auch, weil die anderen Gegner sich jetzt alle um den Ausstieg, äh, die alle noch gegeneinander spielen und ich finde der vor dieses Jahr die beste Möglichkeit und die beste Ausgangslage, ähm, noch eine sehr erfolgreiche Saison zu gestalten. Ob es dann am Ende reicht für den Ausstieg, das äh, wird zu klären sein, aber ich finde, unabhängig davon kann man mit sehr viel Optimismus in die letzten Wochen reingehen und auch in das Spiel in Nürnberg.
0: Lasse, du hast eben auch nochmal die, die Geschichte mit Nürnberg angesprochen. Ne? Ich meine, die war in dieser Saison auch nochmal besonders. Nürnberg war ungeschlagen bis zum elften Spieltag, trotz uns ein Unentschieden ab. Dann schießen wir sie aus dem Pokal, dann ging es für die ein bisschen auf und ab. Sind aber trotzdem immer noch oben im Aufstiegsrennen mit dabei. Jetzt wird Moritz Heyer fehlen, das ist auf jeden Fall klar, das wissen wir. Der hat seine fünfte gelbe Karte. Tim Walter muss also definitiv seine Startelf, ob er es nun gegen den KSC schon macht oder nicht, aber gegen Nürnberg muss er sich verändern. Und da stellt sich natürlich die Frage auf der rechten Verteidigerseite: Joscha Wagnumann oder Jan Jamra, was passt da besser? Wagnumann hält mehr die Außenbahn mit mehr die Linie runter sein Tempo. Jamra, der auch gerne mal nach innen zieht und auf der Sechs mit agiert. Was kannst du dir da vorstellen jetzt so als spielerisches Element? Wo, wo geht's hin? Insbesondere, wenn man an Wagnumanns Verletzungshistorie denkt.
2: Also, ich könnte mir Wagnumann gut vorstellen gegen Nürnberg. Weil Magnumann auch in meinen Augen körperlich präsenter ist und er hat, glaube ich, könnte die Spieler, die äh, Nurmag vorne hat, äh, glaube ich, besser besser in Schach halten. Okay. Ist ja eigentlich 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 hat ja Magnumann ist ja eigentlich so ein typischer Spieler. So ich sag mal so wie Bastian Schweinsteiger nur eine Position weiter hinten, der eigentlich normalerweise von seinen Gegebenheiten so ein Spieler ist, der normalerweise dann im Alter immer mehr nach innen rückt dann am Ende irgendwie äh, Innenverteidiger ist oder vielleicht sogar Sechser oder sowas. Ja, so ein bisschen wie Boateng, ne? Ja, genau. genau Boateng ist ein guter Vergleich, ja. Also Jerome, als Jerome, ja, Jerome genau.
0: Boateng, genau.
2: Genau, richtig, ja. Ich, ja. So ein Spieler ist das für mich und ich glaube, das könnte gegen Nürnberg, gerade mit Nürnbergs Spielstärke, könnte das äh, könnte das ganz gut passen.
0: Ja, ich finde es ich ganz spannend. Also mit Nürnberg kommt eine Mannschaft, die man, glaube ich, gerne unterschätzt, insbesondere wenn man auf die Zahlen guckt so in den, in den bekannten Statistiken, die sind nirgendwo top. Ne? Ballbesitz, 48 Prozent irgendwo unteres Mittelfeld der Liga, Laufdistanz im Mittelfeld der Liga, to geschossene Tore, Mittelfeld der Liga, gewonnene Zweikämpfe nur auf Platz 14, ein paar Flanken schlagen sie auch, sind auch im Mittelfeld der Liga. Das ist alles so Mittelmaß, nur in einer Sache nicht. Und das ist die Abwehr die Abwehr steht. Die haben erst 32 Gegentore kassiert, damit sind sie mit die fünf beste Abwehr der Liga. Das spricht natürlich dafür, dass obwohl Robert Klaus gerne Offensiv spielen lassen will, ähnlich wie Tim Walter, die Struktur bei Nürnberg stimmt. Die stehen gut, die sind sehr diszipliniert, sind frisch und haben natürlich wieder diese große Chance, wenn sie den HSV schlagen, dann ziehen sie, glaube ich, sogar am HSV vorbei, sind voll wieder mit dabei. Der Druck liegt wieder beim HSV der in dieser Woche, wir haben es eben diskutiert, viel gewinnen, aber auch viel verlieren kann. Und da habe ich so ein mulmiges Gefühl und ich glaube, es wird viel darauf ankommen, wie man jetzt am Mittwoch aus dem Pokalspiel rausgeht, weil ich glaube, so fährt man dann auch wirklich nach Nürnberg. Fliegst du im Pokal irgendwie unglücklich raus, dann hast du zwei Niederlagen zu Hause kassiert innerhalb von vier Tagen. Ich glaube, das ist etwas das muss so eine junge Mannschaft mental auch erstmal verkraften und da wird natürlich Tim Walter sehr gefordert sein. Es ist für mich so ein bisschen auf der Kippe gerade, wohin geht die Saison, wenn du das, wenn das jetzt schlecht läuft, kannst du auch einen Absturz haben oder eine Delle haben, die du am Ende nicht mehr auffangen kannst und das, da bin ich nicht ganz so optimistisch wie Max, weil ich da einfach ein bisschen dieses Bauchkrummeln habe.
1: Ach, stell dich nicht so an, das wird schon, <lacht> also ähm, nee, ich finde, ähm, find, ähm das schon schon ernsthaft ähm, um das mit dem Druck zu sagen wann liegt der Druck der mal nicht beim HSV hast du mal eine Sky Übertragung gesehen selbst gegen man könnte gegen Bayern München sp spielen und es ähm, würde trotzdem der HSV kritisiert werden dass sie äh, so wenig aus ihren Möglichkeiten machen ähm, nee ich glaube Tim Weiter ist glaube ich da genau der richtige Mann für weil der will Druck der will Verantwortung übernehmen der will auch diesen Druck haben und den besiegen ich finde, das merkt man ihm einfach an und ich finde, das merkt man ihm auch mehr an, selbst wenn es mal in die schlechte Richtung geht. Das hat man in der Hinrunde gerade um diese Phase so, Nürnberg 2 zu 2, in Aue unentschieden, in Kiel und Düsseldorf, alles so blöde 1-1-Spiele. Und der hat das angenommen und der hat die Mannschaft in den richtigen Sachen bestärkt. Und ich glaube, wenn jetzt auch eine schwächere Phase kommen sollte, glaube ich, die arbeiten sich daraus. Und das finde ich, diese schwache Phase hatten wir eigentlich schon diese Saison und normal kam die immer erst jetzt und da hat sich weder ein Trainer wie Hacking wie Tune, wie Wolf, die haben sich da alle nicht rausarbeiten können und ich glaube, Tim Walter, äh, ja, der, ich bin ein großer Fan von ihm mittlerweile und äh, ich bin auch Fan davon, dass ihm das Vertrauen gegeben wird von Jonas Bolt, der sich anscheinend gemacht hat, der sich seiner Fehler bewusst ist aus den letzten Jahren und ähm, den Spielern das Richtige mitgibt. Ich finde, da ähm, muss man dem HSV mal nach viel Kritik, berechtigter Kritik die ganzen Jahre die, ich sag mal, wie sagt man, den äh, im Zweifel für den Angeklagten. ich glaube, dieses diese Spieler, die werden, die werden richtig Bock drauf haben alle und auch entsprechend daraus gehen.
0: Ich glaube, das können wir als schönes Schlussplädoyer für die Woche nehmen, die positiven Vibes von Max nehmen wir so mit. Und dann soll es das auch fast für diese Folge gewesen sein. Denn auch wenn wir uns in diesem Podcast möglichst nur um die sportlichen Themen rund um den HSV beschäftigen, so hat uns natürlich auch äh, die russische Invasion in der Ukraine mitgenommen. Und wir erlauben uns hier auch ein kurzes Statement, denn auch wir sind schockiert und unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei all den unschuldigen Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben und ihre Existenz fürchten oder diese vielleicht sogar schon verloren haben. Wir hoffen und wünschen uns, dass... Ähm, der Drang nach Frieden und Freiheit in unserer Welt stärker ist als die Gier nach Macht und Krieg und dass dieser Konflikt schnell gelöst wird im Sinne der Freiheit und der Rechte der Menschen in der Ukraine. Und passend wäre es vielleicht auch, dass wir alle uns darauf besinnen, bei Meinungsverschiedenheiten, ob im Sport, Beruf, privaten Umfeld, in Sachen von Kulturen, Traditionen oder wo auch immer, niemals den Respekt voreinander verlieren und an einem friedvollen Miteinander festhalten sollten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und sollte uns auch zu denken geben. Dies dann vielleicht einmal auch zu den Situationen, die nicht ganz so schön sind wie die Diskussion hier rund um den Sport. Max, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise heute.
1: Sehr gerne. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, nochmal Kompliment an euren Einsatz hier. Äh, das macht äh, sehr viel Laune auch beim Zuhören. Äh, jeden Dienstagmorgen, ähm, wird das auch auf der Gassirunde angeschmissen und ähm, ja äh, deinen Worten zur Ukraine kann ich mich nur anschließen ähm, mich beruhigt es dann auch manchmal, dass selbst die FIFA äh, sich äh, manchen Sachen beugt ähm, aber ja, lass uns, äh, lass uns da ähm, stark bleiben und den richtigen Menschen die Unterstützung geben
0: So ist es Also Vielen Dank euch fürs Zuhören bis nächste Woche. Wir bleiben sportlich. Ihr bleibt gesund. Bis dahin. Nur der HSV. Nur der, der HSV. HSV.